0: DAM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Sonderfolge, einem Ukraine-Spezial von unserem Podcast der Allianzmission. Mein Name ist Simon Dirks. Unter diesen Sonderausfolgen berichten ja. wir über die Situation in der Ukraine und über all jenes, wo Menschen an verschiedensten Ecken und Enden der Welt helfen. Heute sind wir verbunden, ihr hört das schon im Hintergrund, wieder einmal mit einem Team unserer Transportbrücke, die mit Kleinbussen an die ukrainische Grenze fahren, Hilfsgüter hinbringen und ähm, ukrainische Flüchtlinge zurückbringen. Heute sind wir verbunden mit Andrea und Bernd Mayer. Ich grüße euch im Podcast. Hallo. Hallo. Ihr beiden Mayas, ihr seid äh, nicht mit dem Bus alleine unterwegs, sondern in diesem Fall ist es ein Konvoi von zwei Bussen aus freien evangelischen Gemeinden in Norddeutschland. Und ihr seid auch schon wieder auf der Rückreise von der ukrainisch-rumänischen Grenze. Stellt doch euer Team einmal kurz vor.
1: Ja, also... Einmal sind wir beide als Ehepaar hier unterwegs mit einem Bus aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Cuxhaven, die uns den freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und das andere Fahrzeug ist ein Fahrzeug der Firma Albrecht aus Winsen, wo einer der Mitarbeiter äh, tätig ist. Uwe Bruns sitzt im anderen Auto und Uwe Peters fahren äh, hinter uns. Und äh, so sind wir hier unterwegs und freuen uns, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wir haben uns ja auf unterschiedliche Weise kennengelernt und als wir auf der Suche waren, nach einem zweiten oder auch einem dritten Fahrzeug, das noch mitfahren kann, ähm, kamen wir, stießen wir einfach aufeinander und haben dann gemerkt, okay, das geht und zeitlich passt es für die Leute und so haben wir uns auf den Weg gemacht am Freitag früh.
0: Das heißt, ihr habt jetzt schon einiges hinter euch. Ihr habt eben gerade äh, Mittagspause in Ungarn gemacht. Ähm, habt insofern noch einige Kilometer vor euch. Was habt ihr in den vergangenen Tagen erlebt? Was habt ihr hinter euch?
2: Also für uns war die Hinfahrt einfach eine Fahrt, wo wir ja uns natürlich einerseits einstellen auf das, was treffen wir an vor Ort. Andererseits durch das viele Schöne, was wir unterwegs auch gesehen haben, landschaftlich, ähm, haben wir uns auch daran erstmal gefreut und konnten anderes zurzeit erstmal ausblenden. Und für uns war es schön, die Fahrt durch Rumänien zu machen, die einfach landschaftlich und auch von den vielen Kontrasten, die man dort hat, dass sehr ärmliche, sehr viele Häuser, die leer stehen oder ähm, einfach auch sehr runtergekommen sind, parallel dazu sehr prunkvolle, sehr reich aussehende Gebäude, sehr starke Kontraste und landschaftlich einfach wunderschön. Das war die Hinfahrt und ja, wir sind zwei Tage stramm unterwegs gewesen. Das hat auch eine gewisse Anstrengung, klar, aber die Fahrt an sich ging sehr gut. Wir waren erstaunt, wie gut. Und als wir am Samstagabend angekommen sind, war es schön, einfach von ähm, dem Rumänen Lidio von Livio und seiner Frau Flori und ähm, Letta vor Ort direkt so freundlich aufgenommen zu werden und begrüßt zu werden. Das tat sehr gut. Und ja, dieses geschwisterliche Miteinander einfach auch. Ne? Zu wissen, hm. wir tun es einfach auch für Gott und das war schon schön.
0: Mhm. Und
2: genau, das soweit so weit zur Hinfahrt.
1: Ein touristisches Highlight an dieser Stelle ist eine bestimmte Schlucht gewesen in einem Naturschutzgebiet und äh, das war ein Erlebnis für uns, weil das fast hochalpinen Charakter hatte und äh, das war das war so ein, so ein Punkt, wo wir sagen, Mensch, wie schön, dass wir sowas sehen dürfen und wir sind ja im Moment unterwegs in einer frühlingshaften äh, Zeit und wenn man sieht, dass da in äh, Ungarn und dann auch in Rumänien, die Dinge schon viel viel weiter sind als bei uns zu Hause. Dann ist es einfach auch toll, das zu erleben.
0: Schöne Eindrücke von der Reise höre ich raus. Ähm, wo seid ihr denn dann hingefahren? Ihr seid nach Rumänien gefahren und das heißt in die wahrscheinlich zu einer der Partnergemeinden in der rumänischen Grenzregion, richtig?
2: Genau. Das ist in der Region Iers, die an der moldawisch-ukrainischen.
0: Ja. Rumänische
2: Grenze liegt. liegt und eine sehr kleine Gemeinde genau die ähm, seit etlichen Jahren schon dort vor Ort ist. ist eine Partnergemeinde der AM und ja liegt ziemlich weit im Osten wir sind 2.100 Kilometer glaube ich ungefähr gefahren auf ja. dem Hinweg und davon 700 750 in Rumänien und das ist die Strecke, die sich am längsten zieht, weil es wenig Autobahnen gibt.
0: Wie waren die Begegnungen vor Ort?
2: Ja, wir haben genau das Ehepaar, die als Missionare, Diakone dort vor Ort arbeiten. Libio und Flori, seine Frau, ähm, sind sehr herzliche, aufgeschlossene Menschen, die einfach ja sehr viel Wärme, sehr viel Freundlichkeit und Fröhlichkeit ausstrahlen. Und auch Letter, die Missionarin vor Ort, ist ja auch eine sehr herzliche ähm, Person. Es war schön, diese Begegnung, und es war aber auch spürbar, wie sie an Grenzen laufen, weil ständig kommen Menschen zu ihnen, die die Transporte machen, dann kommen ständig ähm, Ukrainer natürlich auf der Flucht zu ihnen und jeden Tag ähm, haben sie mit so vielen Menschen Kontakt, versuchen sie am ja weiter zu vermitteln, wie es am besten ist und sie haben einfach nicht so viele Helfer, habe ich den Eindruck, ähm, dass die Situation schon sehr grenzwertig ist. Letter
1: erzählte uns auch, dass einfach die finanziellen Engpässe, die sie haben, jetzt nach ein paar Wochen Krieg deutlich spürbar werden. Am Anfang gab es eine große Hilfsbereitschaft und jetzt sagen wird immer wieder signalisiert, äh, wir, wir können nicht mehr noch ganz viel Geld geben. Sie arbeiten eng mit der politischen Organisation, also mit der Regierung in dem äh, Ort zusammen und äh, diese... Der Bürgermeister sagte, ich habe kein Geld mehr, um diese Transporte zu organisieren, die von Moldawien dorthin äh, passieren. Und äh, dann ist das immer eine große Herausforderung, auch zu sagen, okay Gott, welchen Weg schenkst du eigentlich, dass wir die Finanzmittel haben, um Menschen aus der Ukraine zu holen, hierher zu bringen. Es ist so, dass Menschen aus der Ukraine über Moldawien, ähm, nach Rumänien kommen und Moldawien ist ja selber auch ein sehr armes Land und so hat es die ähm, politische Gemeinde, in der diese Gemeinde zu Hause ist, äh, gemacht, dass sie Bus hinschicken, einmal oder zweimal die Woche nach Moldawien und der holt Leute aus Moldawien ab und dann werden sie von, der, äh, von dem Ort aus über die Kontaktmission weiter verteilt an andere und da greift das einfach, dass die dass die Ukraine-Hilfe der Allianzmission oder der Auslandshilfe da äh, unterstützt.
0: Mhm. Herzlichen Dank für die Einblicke. Ähm, bei den Begegnungen, die ihr vor Ort so gehabt habt, was wird euch besonders in Erinnerung bleiben? Was wird euch berührt? Das ich jetzt nicht was
2: mich berührt hat berührt berührt, sagst du.
0: Bei den ja. Begegnungen vor Ort, Als... was wird euch besonders in Erinnerung bleiben oder was ja. hat euch besonders berührt?
2: Genau, also was uns besonders berührt hat, ist wirklich so dieser tiefe Glaube von Livio und seiner Frau, die anderen in diesem vollen Vertrauen darauf: wir sind hier richtig, das ist unser Platz, ähm, ihre Arbeit tun. Und der Livio sagte, ganz oft gehe ich älteren Männern die Fingernägel schneiden, den Bart schneiden, ich tue Dinge, ähm, die diakonische Dinge sind. Und dann spreche ich über Jesus mit den Menschen. Das war das eine. Und es war sehr schön, einfach auch so persönliches aus seinem Leben zu hören. Und das andere ist natürlich, als wir dann ähm, bei dem Gemeinschaftshaus ähm, waren, um unsere ähm, Mitfahrer aufzunehmen, war erstmal ein großes natürlich Gedrängel und Gewusel, weil ja, sie wollten los, sie wollten einfach weg jetzt und nach Deutschland und erstmal mussten wir uns sortieren und, und gucken, okay, wer fährt wo, wie, was und Stück für Stück merkt man einfach, dass diese Dankbarkeit, ihr seid da, ihr nehmt uns mit und ähm, das hat uns schon sehr berührt und wir merken auf der Fahrt jetzt so Stück für Stück, wir werden vertraut miteinander so. Es gibt so dieses ja, Wissen, okay, ihr meint es gut mit uns und was ist irgendwie schon eine ganz besondere ja, Atmosphäre, finde ich, in dem Miteinander.
0: Was hat für euch beide ganz persönlich denn den Ausschlag gegeben, so eine Tour zu machen? Also gerne im Auto sitzen ist die eine, eine Sache, aber äh, ein paar tausend Kilometer in wenigen Tagen abzureisen ist noch äh, abzureißen ist noch eine andere.
1: Ja, Wir haben, wir sind durch Siegfried Rühle angerufen worden. Wir kennen Siegfried schon relativ lange. Und er fragte, würdet ihr eine Familie aus der Ukraine aufnehmen, die aus diesem Land äh, weg müssen, die flüchten müssen? Würdet ihr das machen? Und würdet ihr auch dahin fahren und die holen? Und äh, dann mussten wir sagen, äh, dass diese Frage trifft uns nicht unvorbereitet. Wir haben durch verschiedene Umstände in den letzten Wochen, eigentlich seit Beginn des Krieges, vermehrt mit Menschen zu tun gehabt, die in besonderer Weise einfach mit der Situation in der Ukraine zu tun hatten. Wir haben mitgeholfen, als hier ein paar Orte weiter von unserem Zuhause eine große Hilfsaktion lief und Sachen gepackt wurden, Transporte hin organisiert wurden. Und das alles hat uns sehr, sehr berührt. Und als die Frage von Siegfried Rühle kam, könnt ihr euch das vorstellen, da passten einfach Dinge zusammen. Und dann kam noch dazu, dass wir zu Hause in den letzten Wochen ähm, einige Räume renoviert haben, weil unsere Kinder inzwischen nicht mehr zu Hause wohnen. Und diese Renovierung ist abgeschlossen. Insofern konnten wir nicht sagen, nee, wir haben keinen Platz. Nee, im Moment hätten wir Platz dafür. Und wir können auch rein zeitlich uns das leisten jetzt einfach zu sagen, wir machen sowas. Und darum haben wir gesagt, okay, das scheint im Moment das zu sein, was Gott von uns möchte. Und darum machen wir es. Als sich das ergab mit dem Auto der Cuxhavener Gemeinde, haben wir gesagt, okay, es gibt ein Fahrzeug, unser eigenes hätten wir nicht nehmen können dafür. Aber dann war, da passten Dinge einfach zusammen. Interessant war allerdings, dass dann auch die Frage auftaucht, wo wollt ihr hin? Muss das denn sein? Innerhalb so einer großen Familie, wie wir das sind und wenn man erwachsene Kinder hat, dann wird unter Umständen solche Dinge ja auch differenziert gesehen. Mhm. Und das war war auch nochmal ein spannendes spannendes Moment für uns.
2: Und das ist ja manchmal auch die Frage, ähm, ihr fahrt in ein Krisengebiet. Man hat gesagt, nein, wir fahren ja nicht in die Ukraine, wir fahren an die Grenzen. Klar, man weiß nicht, was erwartet einen dort, aber... ähm, Du du spürst ja, wenn du es nicht weißt, spürst du von der Situation der Ukraine nichts vor Ort. Und ja, von daher ist es wirklich viel Zeit, die man einsetzt. Es ist gewiss auch anstrengend, die Fahrerei und abends hört man vor, wann sind wir da. Aber in der Sache einfach etwas zu bemerken, es ist gut, wenn man die Zeit hat und sich nicht scheut vor Begegnung mit Menschen, dann ist es einfach gut zu sagen, hey, ja, ich mache
0: das. Dankeschön, ich finde euch. Es sehr wichtig zu beobachten, ähm, dass
1: nach ersten Begegnungen so ein Tasten da ist, was dann langsam äh, weniger wird. Das heißt, äh, dass in der Begegnung tastet man ab, wie geht das, wie redet man miteinander, was macht man und dann merkt man einfach so, zwei Stunden im Auto sitzen, drei Stunden im Auto sitzen, sondern normale Dinge zu machen, braucht jemand was zu trinken, möchte jemand Apfel oder sonst irgendwelche Dinge, sorgen dafür, dass man anfängt äh, Vertrauen, Vertrauen zu entwickeln und das verändert auch eine solche Fahrgemeinschaft, das ist total schön, das zu erleben und wir als Team, das das jetzt organisiert hier, diese Tour, wir merken auch, wir müssen einfach immer wieder uns treffen und miteinander die Hände falten und beten und sagen, okay Gott, was kommt als nächstes? Wie, wie leitest du uns? Also wir wussten nicht genau gestern zum Beispiel, äh, klappt das mit der Übernachtung? Für 18 Leute ein äh, Quartier zu finden, ist ja auch nicht ohne. Und das war ziemlich hektisch, als wir dann gestern Abend da anfangen kamen, wo wir hin wollten. Aber das Hotel hatte diese Möglichkeit und wir waren froh, als wir alle Leute untergebracht hatten und sie wussten, okay, die können schlafen. Und dann saßen wir zusammen noch eine Weile man lässt den Tag etwas ausklingen. Und dann merkt man einfach, okay, wir sind angewiesen auf Gottes Hilfe. Und das zu erfahren und zu erleben,
0: ist einfach schön. Das kann ich nur uneingeschränkt unterschreiben und danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr dem, was Gott da so vorbereitet habt, mutig hinterhergelaufen seid. Sagt uns doch, wen habt ihr jetzt konkret in den Bussen dabei und wo geht es für eure Mitfahrer hin, wenn ihr in Deutschland angekommen seid?
2: Wir haben in unserem Bus zwei Familien dabei.
1: Aus der Gegend von Odessa kommen.
2: Die aus der Gegend von Odessa kommen, genau. Und ähm, die eine Familie hat ein Kind, das äh, eine Behinderung hat und die Frau ist auch schwanger im siebten Monat. Und dann haben wir eine Familie mit zwei Kindern noch mit dabei. Und die werden erstmal jetzt nach Feiger von uns gefahren. Und in dem anderen Bus von den beiden U-Bus sitzen ähm, eine schwangere Frau, die jetzt ist. Und das war in der Brüssel.
0: Seid ihr noch da? Ich habe leider den zweiten Bus nicht mehr gehört. Den müsstet ihr mir nochmal erzählen.
2: Okay, Im zweiten Bus sind ähm, eine hochschwangere Frau, die im neunten Monat schwanger ist mit ihren Eltern und dann zwei junge Frauen mit jeweils einem Kind und die möchten gerne weiter nach Brüssel. Und diese andere schwangere Frau mit ihren Eltern, die haben ähm, eine Kontaktadresse in Ostdeutschland und möchten da gerne hingebracht werden.
0: Okay. Danke für den Einblick. Das ist gut, der Plan. Danke für den Einblick. Sagt uns, wofür können unsere Hörer konkret für euch, für eure Tour, auch für die Menschen, denen ihr begegnet seid, beten?
2: Das ist gut.
1: Also ich glaube, ein wichtiges Gebetsanliegen ist tatsächlich, dass die Menschen, die wir jetzt als Gäste hier im Auto haben, dass sie einen Platz finden, an dem sie eine Perspektive entdecken für ihr Leben. Ich glaube, dieses wir können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, dass jemand aus ähm, seiner, seiner Heimat verlässt, weil äh, es dort nicht mehr sicher ist und dann sich in ein Land begibt, dessen Sprache nicht spricht. Und Menschen begegnet, von denen er nicht weiß, was soll ich von denen halten? Wie verstehen sie mich? Wissen sie, was? Also, worauf es ankommt, worum es geht? Wissen sie, was ich wollte? Der Wunsch danach, leben zu können, als Familie, leben zu können mit den Kindern oder sowas, das ist so ein Ding. Ich glaube, einfach darum zu beten, dass Gott irgendwie denen eine Perspektive schenkt, das finde ich gut und wichtig. Und dass sie arbeiten können, das wünschen
2: sie sich ja. auch.